0: Das war uns total wichtig, weil dir natürlich als junge Brand das Vertrauen an der Stelle fehlt. Ja, Wir sind nicht Ratiofarm oder was weiß ich, wo man weiß, da steht irgendwie jahrzehntelange pharma expertise dahinter. Ähm, und deswegen war uns das wichtig, gerade das Gummibärchen, dass das nicht so als Spaßprodukt gesehen wird, ähm, sondern auch als ernstzunehmendes Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, wir haben da eine, eine junge digitale Ärztin recht früh an Bord geholt als Beraterin die für uns auch so ein bisschen als Testimonial steht, die Dr. Anne Latz, die selbst Ernährungsmedizinerin ist, also sich wirklich sehr gut auskennt in dem Bereich, haben eben mit der auch so einen einen Fragebogen entwickelt, wo du ein paar Fragen beantwortest, dann Produktempfehlungen bekommst und auch ganz allgemeine Ernährungsempfehlungen. Wir haben dann ähm, eine Ernährungscoach ähm, mit an Bord geholt, die ist fester Bestandteil des Teams, die bietet Sprechstunden an, erklärt den Leuten ein bisschen was. Das wird auch ähm, sehr gut aufgenommen. Und ja, wir finden, es zeichnet uns aus, dass wir diese Expertise auch einfach im Team haben.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es süß und lecker, jedenfalls von dem Produkt, das die Lena zusammen mit ihrer Mitgründerin vor ein paar Jahren gegründet hat, Bears with Benefits, kennen bestimmt viele von euch. Ein, naja, ich würde es jetzt mal ähm, ausdrücken, ein Gummibärchen mit, extra, mit Extras, was ist das für Extras Mit extra? gewissen Vorzügen. Mit gewissen Vorzügen, okay, sehr gut. Ihr merkt schon, ich habe leider bisher noch keinen dieser Bären gegessen und deswegen habe ich ganz viele Fragen an, an Lena und äh, freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir jetzt anfangen, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben den Podcast im Rahmen vom OMR 23 Festival aufgenommen hier in Hamburg. Wir sitzen jetzt in einer gut beleuchteten Kabine. Also wir haben beide so ein bisschen die Augen zusammengekniffen, weil es relativ hell ist. Es ist wahnsinnig viel los. Lena ist morgen noch auf der Bühne. Werde ich sie natürlich auch fragen, was sie da erzählen wird. Wir bringen aktuell zwei Folgen die Woche raus. Das heißt, ihr findet ähm, zweimal die Woche ein Update von unserem Podcast mit ganz tollen GästInnen, die alle auf dem Festival waren. Insofern schaut mal rein, folgt und abonniert, damit ihr von den anderen Gästen keine Folge verpasst. Und jetzt äh, herzlich willkommen. Ähm, wie seid ihr damals auf Bears with Benefits gekommen und was sind Bears with Benefits?
0: Ja, Bears with Benefits ist äh, oder sind Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen. Ähm, Wir haben damals einen großen Innovationsbedarf im Nahrungsergänzungsmittelmarkt gesehen. Das war alles noch super männlich, rational, irgendwie performance-based. Wie wie kannst du dich pushen höher, schneller, weiter? Ähm, Wir haben gesehen, es gab überhaupt kein kein Produkt, was Frauen angesprochen hat ähm, spezifisch, was irgendwie auch mehr so als Beauty-Produkt vielleicht positioniert ist. Da hat uns echt was gefehlt, uns als Nutzerinnen von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, wir haben gleichzeitig in den USA einen riesigen Trend gesehen zu diesen Gummis als Trägermedium für Nahrungsergänzungen. Ähm, fanden das super spannend, dass es halt nicht mehr sich wie Medizin anfühlt und wie, wie krank sein, sondern irgendwie so eine Leichtigkeit in die Einnahme bringt. Ein schöner Moment im Alltag, wo man sich drauf freut ähm, und was man entsprechend auch nicht vergisst, sondern eben langfristig einnimmt, was sehr wichtig ist bei Nahrungsergänzungen. Und das fanden wir mega und dann haben wir gegründet
1: vor vier fünf Jahren war es glaube ich auch noch ganz stark so genau wie du es erzählt hast da also haben unheimlich viele Leute dann gesagt ich äh, verkaufe jetzt auf Amazon äh, Kurkuma Tabletten also ich, ich, ich kaufe mir erstmal irgendwie so Tablettenträger äh, da kann ich dieselbe abfüllen äh, kann dann irgendwie äh, draufschreiben was da drin ist und kann irgendwie sagen vielleicht äh, macht es dir gute Laune oder ist für dies oder das hier jenes gut also ich glaube es war immer so, so eine spannende Trennung Man darf zu diesen Themen, glaube ich, gar nicht sagen, hilft gegen A, B oder C, aber es gibt natürlich dann wieder das Internet, wo es ganz viele Seiten und Blogs gibt, wo drin steht, übrigens gegen folgende Beschwerde könnte vielleicht folgendes äh, frei verfügbare Medikament, nicht Medikament, sondern frei verfügbare ähm, Inhaltsstoff, Zutat, äh, Superfood oder sowas helfen. Okay.
0: Genau, also es gibt für die meisten gängigen Vitamine und Mineralstoffe sogenannte Health Claims, die auf EU-Ebene zugelassen sind. Ah, okay. ähm, beispielsweise Biotin trägt zum Erhalt normaler Haare bei. Ja, so das Biotin? heißt, Biotin? Ähm, Biotin ist zum Beispiel der Wirkstoff von unserem Bestseller-Produkt, den Amazing Hair Vitamins. Also mhm. ist ein klassisches Beauty-Vitamin, sage ich mal, für Haut, Haare und Nägel. Mhm. ist ein B-Vitamin und... Ähm, Es gibt eben eine eine dicht genug Studienlage, ähm, dass man diesen Health Claim sagen darf. Das ist auf EU-Ingenieur zugelassen. Mehr aber auch nicht. Also, du darfst eigentlich nicht sagen, das macht dir wunderschöne dicke Haare, da gehst du wieder einen Schritt zu weit, sondern erhalten normale Haare.
1: Ah, okay. Aber das ist ja ganz cool. Gibt es da dann so irgendwie so ein PDF mit allen Health Claims? Das Das ist ja ja spannend. Ah, okay. Ähm. Das ist ja total cool. Dann kann man ja so ein bisschen da durchgehen und sagen so, ah, da komme ich irgendwie gut ran, das kann ich gut sourcen, da fällt mir was zu ein. Okay, und dann habt ihr überlegt, wie kriege ich das aus dieser hässlichen Tablettenform in eine leckere Bärchenform. Genau. Fantastisch. Ihr habt dann auch, genau wie ich es gerade beschrieben habe, nicht gesagt, wir machen erstmal einen Shop auf oder sowas, sondern ihr habt gesagt, wir starten auf einer Plattform, wo schon viele Menschen genau nach dem Thema suchen. Ähm, habt auf Amazon seit ihr, seit, ihr, seit ihr gestartet. Wie hat der Anfang ausgesehen? Wie schafft man es von zwei Gründerinnen dazu, auf einmal zu sagen, jetzt haben wir ein Produkt auf Amazon gelistet.
0: Ja, total Step-by-Step. Also unser Background ist im Marketing und im Branding. Wir waren in der Werbeagentur vorher tätig. Das heißt, wir hatten natürlich auch ein bisschen die Ressourcen, mal ein schönes Packaging zu entwerfen, Ah, übers Naming nachzudenken. Da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Sicher ein halbes Jahr, bis das Produkt für uns so ready war. Und wir haben es auch wirklich für Amazon entwickelt. Also wir haben auch geguckt, wie, wie muss das aussehen? Wie sollten die Kontraste sein? Welche Keywords sollten da rausstecken, dass das in so einem mobilen Umfeld raussticht, eine gute Klickrate erzielen wird, am Schluss auch eine gute Conversion Rate erzielen wird. Ja, dafür haben wir es entwickelt. Das haben auf Amazon damals irgendwie noch nicht so viele Leute gemacht, hatten wir so den Eindruck.
1: Also wahrscheinlich für die Wirkstoffe wird auch da auch schon ein Riesenwettbewerb gewesen sein, oder?
0: Ja, für den reinen Wirkstoff schon. Mhm. Was wir fast mit als erstes gemacht haben, ist zu sagen... Biotin ist der Hauptwirkstoff und er sollte auch deutlich lesbar sein, aber wir nennen das Ding Amazing Hair Vitamin. Ja, also wir sagen dir eher, was es tut, als diesen eigentlichen Wirkstoff, den kennen viele Leute ja gar nicht. Du musst schon gut informiert sein, um danach einen bestimmten Wirkstoff zu suchen. Was du erstmal willst, sind schöne Haare. Ja, und da haben wir gesagt, dann gehen wir auf den Beauty-Need ein und gar mhm. nicht so sehr auf den Wirkstoff.
1: Ungefähr zu der Zeit hat ein guter Kumpel von mir mit Kokosöl mhm. ähm, auf Amazon ganz viel rumprobiert, teilweise, wenn er wenn irgendwie top gelistet war, auch tollen Umsatz gemacht und dann hat, hat aber jemand anders das günstiger verkauft und schon war der Umsatz. Also es war ein wahnsinniges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, glaubst du dann, dass sozusagen der größte Vorteil für euch war, dass ihr sagt, nee, nee, wir sind halt eben nicht einfach nur der Wirkstoff, sondern wir, wir schaffen es, dass diese, diese Umwandlung zu machen von den zehn Suchergebnissen, die alle vielleicht nur Pulver, 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 Tablette, Tablette, Tablette sind, zu sagen, wir sind der Einzige, die, die genau das Gleiche in einer anderen Form anbietet?
0: Ja, klar. Das hat unglaublich geholfen, dass mhm. wir da First Mover waren äh, mit die ersten in Deutschland, die es angeboten haben. Das Produkt war völlig anders. Das war auch nicht diese typische Plastikdose, sondern ein dunkles Apothekenglas. Das Label Pink Orange, also das hat da rausgestochen aus diesem weißen Umfeld, ähm, wie sonst was. Ist heute anders, da hat sich natürlich viel getan. Es gab dann auch viele, viele MeToo's. Ähm, aber das hat am Anfang extrem geholfen. Wir wurden da schon mit sehr hohen äh, Clickrates belohnt.
1: Und erinnerst du dich noch ob die Leute, also die haben ja am Anfang nicht nach Bears with Benefits gesucht. Nee. Was waren so die ersten Begriffe, zu denen ihr gemerkt habt, so oha, da ja. macht das Spaß, gelistet zu werden?
0: Ja, die Keywords waren wirklich Biotin, Biotin mit der Dosierung auch, ähm, Haare, Haarwachstum, Haarausfall, Gummibärchen. Eine Zeit lang haben wir für das Keyword Gummibärchen auf Amazon vor Haribo gerankt.
1: Witzig, okay. okay. Ja, klar, ne, wenn, man, wenn man, nicht klar, aber kann ich schon verstehen, wenn man irgendwie normalerweise so Gummibärchen kauft, auf einmal sieht so was, da gibt es auch irgendwie eine Version, die vielleicht nicht nur äh, meine Hose enger macht, sondern vielleicht auch meine Haare äh, schöner machen könnte. Das ist ja natürlich spannend. Wie viele unterschiedliche Produkte habt ihr heute?
0: 25. Mhm. Also das Portfolio ist schon deutlich angewachsen.
1: Wie viel davon sind für 80 Prozent des Umsatzes verantwortlich? Ist das so die Top 2, 3 Produkte? Nee,
0: nee, nee. nee. Also es sind deutlich mehr. Mhm. Ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich sagen 15. Also wir haben schon inzwischen sehr viele andere Produkte, die sehr gut funktionieren. Melatonin zum Beispiel, Vitamin D, ähm, Immunboostung, ein klassisches Multivitamin. Jetzt gerade haben wir eine, eine Tanning-Variante rausgebracht, also für die Selbstbräunung.
1: Von innen mm. Das geht? Ja. Mit Karotin? Mit Karotin,
0: genau. Ah, witzig.
1: Lustige Seitengeschichte, die wir vielleicht rausschneiden, wenn sie langweilig wird. Aber ähm, wir kennen noch alle, dass man irgendwie sagt, durch Karotten kriegt man?
0: Orange Haut. Bessere
1: Augen. Bessere Augen, genau. Ähm, äh, weißt du, wo das herkommt?
0: Äh, Rutein, oder? Und das Nee,
1: lustigerweise, lustigerweise hat im Zweiten Weltkrieg die englische äh, Air Force das Radar erfunden und hat sozusagen auf einmal eine Möglichkeit gehabt, mit dem Radar die deutschen Flieger kommen zu sehen, auf eine Entfernung, wo kein Mensch und, und sozusagen, und die haben das aber nicht gesagt, wir haben Radar erfunden, sondern die haben wirklich in die Welt gesetzt, ähm, dadurch, dass unsere Piloten, ähm, so viel Karotten essen, haben die so gute Augen und deswegen können die so weit gucken. Und das oh. ist tatsächlich für viele Generationen jetzt immer noch die Rechtfertigung zu sagen, iss mal Karotten, das ist gut für deine Augen, aber es ist sozusagen ein Hoax gewesen, der damals äh, ähm, diesen Vorteil verteidigen sollte, dass richtig. man... Gerade, ja, ja, total lustig, ne? Total lustig. Ja. Also genau wie ja beim Spinat auch niemals so viel ja, Eisen richtig. drin war, wie man dachte. Ähm, das, das fiel mir dazu, dazu gerade ein. Ähm, okay, vielen Dank. Das heißt, da sind äh, so ein paar Produkte. Muss ich dann, gibt es auch so ein... A bis Z-Produkt, wo ich dann, weil sonst ich kann ja nicht 20 Gummibären am Tag essen, oder?
0: Ja, also wir haben so ein Multivitamin wirklich, nennt sich auch One Bear a Day. Also Mhm. du isst ein Bärchen am Tag und bist eigentlich rundum abgedeckt Mhm. äh, mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen.
1: Ihr habt äh, 2018 gegründet und seit dann vier Jahre später habt ihr eure Firma schon verkauft an einen strategischen Investor. Ähm, Das war Ende letzten Jahres. Das ist relativ schnell.
0: Ja, (lacht) wir sind natürlich... ähm, mitten in Covid reingekommen ja. und Covid war für uns ähm, Fluch und Segen. Wir waren damals auch relativ stark im Retail unterwegs. Da wurde natürlich viel geschlossen, also alle Douglas-Filialen beispielsweise, aber es hat uns äh, im E-Commerce zum einen einen wahnsinnigen Push gegeben, also der Umsatz hat sich dann zu 80 Prozent äh, Direct-to-Consumer gedreht in relativ kurzer Zeit und das Gesundheitsbewusstsein ist natürlich unfassbar gestiegen ah, okay. beim Verbraucher, mhm. also allgemeine Nahrungsergänzung und alles, was mit dem mhm. Thema Gesundheit zu tun hat, hat einen wahnsinnigen Push erfahren in der Zeit und ich glaube, von Diesen beiden Faktoren haben wir schon sehr profitiert.
1: Mhm. Bei anderen Nahrungsmittelergänzungen, Ergänzungsprodukten bin ich gewohnt, dass oder kenne ich dann irgendwie, dass sie auch sehr stark mit Influencern zusammenarbeiten Mhm. und dann äh, der die Influencer in ein relevanten Teil des Umsatzes als Affiliate-Provision bekommt oder ein Teil des des Umsatzes als Affiliate-Provision bekommt, Ähm, macht ihr auch viel mit Influencern?
0: Wir arbeiten sehr viel mit Influencern, Mhm. also das ist einer unserer wichtigsten ähm, Kundenakquisitionskanäle. Affiliate gar nicht, also das ist wirklich auf CPM-Basis sozusagen, Mhm. wir wir bezahlen pro Story Ah, auf Basis der erwarteten Reichweite Mhm. und ähm, testen da unglaublich viel. Also Mhm. wir arbeiten mit ich würde sagen 200, 300 Influencern im Monat. Ähm, testen sehr viel, gucken, sind die äh, profitabel für uns, ähm, dann auch langfristig in mhm. der Zusammenarbeit.
1: Macht ihr das in-house oder habt ihr dafür Agenturen, die das nee, steuern? das
0: machen wir komplett in-house. Das ist für euch wichtig? Das ist für uns mhm. extrem wichtig. Das ist auch unser größtes Team intern mhm. tatsächlich. Ähm, ja, weil das sehr, da, da muss verhandelt werden. Da geht es um den persönlichen Kontakt.
1: Da gibt es auch keinen Standard, ne? Da also, gibt es keinen m-
0: Standard. Da ist auch das Briefing wichtig. Nicht im Sinne von, wir wollen den Text vorgeben, sondern da müssen die richtigen Sachen gesagt werden. Auch ein influencer darf nicht einfach ne, mit, mit Health Claims und Birkaussagen um sich schmeißen und das ist uns sehr wichtig, das auch in der Hand zu haben und alle direkten Kontakt
1: zu pflegen. Was sind so deine schmerzhaftesten Learnings gewesen mit Influencern die letzten Jahren? Mit
0: Influencern mhm. <lacht> ja sicherlich die ersten Steps also als wir noch keine Ahnung hatten ähm, und dachten wir müssen jetzt irgendwie mal einen super coolen großen Influencer buchen den, mhm. den wir selbst uns so als perfektes mhm. Markentestimonial vorstellen und dem wir selber folgen und dann ballerst du da irgendwie 50.000 Euro mhm. raus und der Return ist gleich null das ist natürlich alles passiert. Ja? Also, und das war für uns irgendwann so ein Wake-up-Call, wir müssen das anders aufziehen. Ja. Wir waren ja immer Bootstrap wir hatten keinen Investoren drin, wir konnten uns das überhaupt nicht leisten. Und da haben wir eben gesagt, wir sehen das jetzt als Performance-Marketing-Kanal, ja, dass, grau, das muss profitabel 000. laufen ähm, und wir testen wirklich auf, auf kleinem Niveau viele kleine und gucken, wer, wer ist profitabel, mit wem können wir weiterarbeiten? wir machen das mehr so bottom-up.
1: Mhm. Macht es dann oft Sinn, wenn ihr jemanden identifiziert habt, mit dem ihr gut arbeiten könnt, zu sagen, da arbeiten wir jetzt ein Jahr lang zusammen ja. oder merkt man schon, dass so nach, nach nach vier, sechs, acht Wochen ist
0: nee. es immer schwieriger. Wird. Witzigerweise nicht. Ja. Also, wir haben auch ein, ein Tool nochmal mit drin, ähm, über das wir die Neukundenrate messen können. Selbst
1: gebaut? Nee. Nee, okay. nee ein,
0: ein Fremdtool. Mhm. Und ähm, das finde ich immer wieder super spannend, dass wir mit Influencern seit zwei Jahren zusammenarbeiten, die alle sechs Wochen posten und immer noch 80 Prozent Neukundenrate haben. Mhm. Also dann doch immer wieder neue Follower erreichen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, als ihr, ich glaube, eure letzten kommunizierten Umsatzzahlen waren das 15 Millionen Euro.
0: Das war letztes Jahr, genau.
1: Und dieses Jahr ist hoffentlich mehr oder?
0: Glaube, wir streben 25 an.
1: 25, Wahnsinn. Hm. Wahnsinn, okay. Ähm, du hast gesagt, das Marketing- oder Influencer-Team ist eins eurer größten Teams. Wie seid ihr noch aufgebaut? Wie viele Leute seid ihr und was macht ihr so?
0: Ähm, wir sind jetzt so zwischen 30 und 35 Leuten. Hm. Ähm, das ist ein Operations-Team, hm. das ist eben das Influencer-Team. Das ist ein E-Commerce-Team, hm. ähm, was auch die verschiedenen Ländershops eben betreut. Genau, also der Großteil ist schon Marketing bei uns.
1: In wie vielen Ländern seid ihr aktiv? Wir
0: sind in, lass mich nicht lügen, sieben Ländern aktiv. Was
1: sind so die Top zwei Länder, Deutschland und? Italien. Ah. Ja,
0: Italien, man mag es nicht glauben, aber es ist der zweitgrößte Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Europa, größer als Frankreich. Aha. Ja, ähm, also da einfach sehr affin ja. und das war für uns so ein natürlicher Schritt, weil wir von total vielen italienischen Influencerinnen angesprochen wurden, ob wir nicht Produkte schicken können damals mhm. und das haben wir immer gemacht und irgendwann dachten wir uns, okay, das äh, läuft ein bisschen aus dem Ruder. Es gibt ja gar keinen italienischen Shop, wo die jetzt mal hinverlinken könnten. Mhm. Ähm, deswegen haben wir beschlossen, Italien mit unser erster Auslandsmarkt und wir sind dort auch die, die Nummer eins Vitamin Gummy Brand heute.
1: Wie viel Prozent eurer KundInnen sind weiblich?
0: Ohne es jetzt genau zu wissen… Mhm. 90, 95. <lacht> oh. Also die ganze Brand ist schon sehr ähm, auf Frauen ausgelegt. Das ganze Branding, das, ist, das, das spricht schon Frauen an. Unser Marketing richtet sich komplett an Frauen. Ja. Und wir wollen auch gerne eine, eine Brand von Frauen für Frauen sein.
1: Okay, sonst hätte ich nämlich jetzt gefragt, ob ihr schon Versuche unternommen habt zu sagen… Äh Metallgeschmack-Gummibärchen oder oder Ölwechsel-Gummibärchen oder so ein Unsinn?
0: Das jetzt nicht, aber wir haben, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Energy-Produkt gelauncht mit Guarana und B6, Mhm. wie so ein kleiner Koffeinkick, die schmeckt nach Cola. Mhm. Das ist auch so ein blau-rotes Packaging wie Red Bull in in die Richtung. Also, das würde ich sagen, spricht auch Männer an, prinzipiell, aber da ist trotzdem der lachende weiße Bär drauf. Mhm. (lacht) Also, das ist jetzt nicht, das ist kein cooles Packaging, sondern das ist halt irgendwie, ja, cute und. Frauen mögen es.
1: Gibt es in den USA oder in anderen Ländern ähm, maskulin oder männlich ausgerichtete gummy Bear produkte
0: Es gibt auf jeden Fall Brands, die mehr
1: unisex sind. Mhm.
0: Ja. Und was wir aussehen, ist so in der Fitnessszene, dass da erste Produkte kommen oder dann irgendwie nochmal Kreatin drin ist oder mhm. protein Also klar, why not?
1: Okay, verstehe. Du, genau, ihr habt die Firma verkauft, du bist aber weiterhin drin, ihr seid beide weiterhin drin, dir macht es auch noch Spaß und genau. äh, du sagst, äh, vier Jahre reichen noch nicht. Was sind so große Wachstumsprojekte, die ihr euch ja. vorgenommen habt?
0: Ähm, für uns ist es Internationalisierung, mhm. also wir haben in Spanien und den Niederlanden ähm, jetzt gerade erst gelauncht, sind auch mal völlig neue Märkte Später vielleicht China, USA. Also das ist jetzt nicht für die nächsten zwölf Monate im Fokus, aber das sind natürlich alles noch Dinge, die passieren können. Retail ähm, ist auch nochmal spannend. Wir machen aktuell fast ausschließlich die Tussie und Amazon, mhm. ähm, haben jetzt aber einen Eigentümer, der im Apothekenmarkt sehr stark ist in Frankreich und in Italien. Mhm. Insofern kann das für uns auch nochmal eine Eingangsschneise sein.
1: Wie, ähm, habt ihr auch äh, CBD-Angebote? Nee, haben wir nicht. Dürfen
0: Mhm. wir in Deutschland gar nicht, Mhm. ähm, weil CBD quasi nicht äh, als als Edible verkauft werden darf, sondern Mhm. nur als Kosmetikprodukt, Mhm. was wir nicht wären. Ähm, Insofern ist es Grauzone. wie es da mit der Legalisierung aussieht, weiß ich aktuell gar nicht. Es gibt auch wenige Produzenten, die es anbieten, deswegen haben wir da keinen Fokus drauf gesetzt. Aber Mhm. könnten wir wenn der Markt es ergeben würde.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass ihr auch viel mit MeToo-Produkten zu tun hattet, nachdem ihr dann auch in eurem Packaging gestartet seid oder gestartet habt. Es gibt, glaube ich, auch viele, die so bei der Nahrungsergänzungsmittelbranche sagen, so ja, der Ruf ist jetzt auch nicht der allerbeste. Was ist so dein Eindruck von deiner Branche?
0: Klar, es gibt schwarze Schafe, mhm. gerade was die Health Claims angeht, die durchaus sagen, da segeln viele sehr hart am Wind. Es wird aber auch fröhlich abgemahnt in der Branche. Also untereinander? Gerade, ja, untereinander. Verbraucherschutzvereine, Pharma, die Nahrungsergänzungen nicht gerne sehen, die dann ebenfalls hochdosiert auf den Markt geht, aber eigentlich als Lebensmittel eingestuft ist. Insofern reguliert sich das alles irgendwie selber, aber ja, ich finde auch, auch da. Deutschland ist ein hart regulierter Markt. Das ist mhm. nicht der Will der Westen. Deswegen finde ich so so ist die Branche gar nicht, sondern mhm. jeder, der da ein bisschen größer ist, muss sich auch entsprechend aufstellen.
1: Mhm. Du hast gesagt, dass ihr bootstrapped ohne Investoren gelauncht seid. Was waren so die größten Struggles, wo ihr gemerkt habt, so, oh, war, das, das, war das der richtige Weg oder hätten wir, ja. hätten wir viel mehr Kapital haben müssen?
0: Das Wachstum vorfinanzieren. Mhm. Also wir konnten halt immer nur so viel wachsen, wie wir auch Ware bestellen konnten. Ähm, hatten Gott sei Dank da immer ähm, Partner, die uns das ermöglicht haben mit langfristigen Zahlungszielen ähm, und so weiter. Aber es war für uns wahnsinnig schwer, ähm, Cash zu bekommen, vom Banken zum Beispiel wurden wir immer wieder abgelehnt. Da hast es auch als zwei weibliche Gründerin ehrlich gesagt nicht so einfach und sitzt da irgendwie mit den, mit den grauen Herren im Anzug am Tisch. Und die verstehen das Produkt überhaupt nicht. Da hatten wir wirklich Schwierigkeiten. Also natürlich hätte es geholfen, einfach mal 5 Millionen auf dem Konto zu haben und das Wachstum voll ausschöpfen zu können. Aber wir Wollt. sind froh, dass wir den Weg gegangen sind. Du hast
1: ja jetzt gefragt, also ähm, hätte die es zwischendurch mal gewollt. Also wirklich, also
0: wir haben viele Gespräche geführt, ja. weil wir finden, du wirst nicht dümmer. Ja, mhm. Das sind immer schlaue Leute, mit denen du da sprichst. Die können dir Insights liefern. Die, die, jedes Gespräch bringt dich weiter. Und deswegen sind wir um jedes Gespräch froh. Aber wir sind auch froh dass Mhm. wir es alleine gemacht haben und unsere Entscheidungen da immer selbst treffen konnten.
1: Okay, das ist eine klare Aussage. Ich glaube, ihr bietet auch recht viel Expertenberatung an, was euch auch nochmal so ein bisschen abgrenzt oder oder besonders macht. Wie funktioniert das?
0: Das war uns total wichtig, weil dir natürlich als junge Brand das Vertrauen an der Stelle fehlt. Ja, wir sind nicht Ratiofarm oder was weiß ich, wo man weiß, da steht irgendwie jahrzehntelange Farme-Expertise dahinter und deswegen war uns das wichtig, gerade das Gummibärchen, dass das nicht so als Spaßprodukt gesehen wird, sondern auch auch als ernstzunehmendes Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, Wir haben da eine eine junge digitale Ärztin recht früh an Bord geholt, als Beraterin, die für uns auch so ein bisschen als Testimonial steht, die Dr. Anne Latz, die selbst Ernährungsmedizinerin ist, also sich wirklich sehr gut auskennt in dem Bereich. Haben eben mit der auch so so einen Fragebogen entwickelt, wo du ein paar Fragen beantwortest, dann Produktempfehlungen bekommst und auch ganz allgemeine Ernährungsempfehlungen. Wir haben dann ähm, eine Ernährungscoach ähm, mit am Bord wohl die ist fester Bestandteil des Teams, die bietet Sprechstunden, man mhm. erklärt den Leuten ein bisschen was, das wird auch ähm, sehr gut aufgenommen und ja, wir finden, es zeichnet uns aus, dass wir diese Expertise auch einfach im Team haben. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es ist für euch einfacher, eine neue Kundin zu akquirieren oder einfacher als einer bestehenden Kundin über CRM was Neues zu verkaufen?
0: Ähm, Es ist beides super wichtig. Hm. Also einfacher ist natürlich der alten Kundin, was Hm. zu verkaufen, weil damit haben wir nicht so viel Arbeit. Das ist dann Mhm. ein Newsletter oder ein WhatsApp-Push, den wir ähm, raussenden. Ähm, Gott sei Dank funktioniert das für uns sehr gut, weil die Kunden sehr zufrieden sind mit den Produkten. Ähm, Wir haben eine sehr hohe Retention Rate von 40 Prozent. Das ist auch... Schlüssel für das Geschäftsmodell, glaube ich, für jedes D2C-Geschäftsmodell, dass heißt, die Kunden nicht nur einmal kaufen, sondern auch entsprechend zufrieden sind und zurückkommen. Ja, aber auch die Kundenakquise ist wichtig fürs Wachstum, klar.
1: Mir wurde gesagt, dass ihr ab dem ersten Jahr profitabel wart. Ist das hoffentlich eine Lüge, oder?
0: Ja, das muss ja so sein. <lacht> Wer hätte es denn vorfinanziert? Oh das war Ach. aber, naja, das war insofern gar nicht so schwer weil wir ja nur auf Amazon verkauft haben und dann ja nach wenigen Monaten über einen startup wettbewerb bei Douglas ähm, auch schon im Retail. Und beides sind Kanäle, die nicht mit großen Marketing-Spendings verbunden sind. Klar, aber du musst damit ja profitabel, ne? mhm. erst, erst D2C ist mhm. eigentlich das, wo du richtig investieren musst mhm. und, und wo der Weg in die Profitabilität
1: schwieriger ist. Okay, wie ähm, was sind so große Projekte im D2C-Wachstumsthema jetzt für euch, wo du sagst, da müssen wir auch wirklich mal investieren und auch vielleicht so zum ersten Mal Erstmal richtig Geld reinbuttern, hm. bevor wir irgendwann später Umsatz rauskriegen?
0: Also wir machen das immer noch nicht so im großen Stil, irgendwie ja. Geld reinbuttern und gucken, was passiert, sondern wir sind immer noch in unserer Denke, dass ja. das alles äh, profitabel funktionieren muss. Ähm, ja. Ich glaube, das werden wir auch nie rauskriegen. Internationalisierung, also wenn wir einen ja. neuen Markt die 2 c launchen, dann kostet das erstmal, der ist natürlich nicht von Tag 1 profitabel. Da haben wir jetzt gegebenenfalls auch einen etwas längeren Atem, als wir den äh, früher gehabt hätten. Mhm. Und auch neue Channels, also TikTok beispielsweise, ähm, sind wir jetzt seit November relativ aktiv. Das läuft auch profitabel, das ist gut, aber auch wenn es jetzt nicht sofort der Fall gewesen wäre, hätten wir es ein bisschen länger
1: ausprobiert. Kannst du uns sagen, wie so eine typische TikTok-Story aussieht, die gut funktioniert für euch?
0: Ähm, Das ist ein totales Hit and Miss, ehrlich gesagt. Mhm. Da gibt es kein Playbook, sondern du musst einfach den Content machen und gucken, was passiert. Auch in einer relativ hohen Mhm. Schlagzahl, weil die Ad-Fatigue sehr schnell ist. Also ein Video Mhm. kann drei Wochen rasend gut ähm, funktionieren und dann geht es runter und dann ich muss das ersetzen durch ein neues. Mhm. Wir machen einfach. Also, das, wir haben dankbarerweise Mitarbeiterinnen, die da sehr viel Spaß dran haben. Mhm. Auch ich stelle mich ab und zu mal für TikTok vor die Kamera.
1: Ah, kannst du, <lacht> kannst du denn tanzen? Ich darf wir tanzen
0: nicht. Nee, nee, ah, okay. also wir erzählen was. Ja. Das ist schon, wir ja. machen schon.
1: Ähm, ich hatte für ein anderes Thema, für einen Kunden neulich mal Deutsche D2C-Startups, die es in den letzten Jahren sozusagen erst gegründet sind, recherchiert, die es geschafft haben, in Google organic, organic, also in den Google-Ergebnissen gut zu funktionieren. Und da habe ich euch gefunden, also ich hatte irgendwie eine lange Liste getestet und Bears with Benefits war eine Domain, die sich Wenn man so von außen mal reinguckt, ganz toll entwickelt, ihr habt dann irgendwie zu Beratungsthemen, zu Inhaltsstoffen und so weiter ganz, ganz tolle Rankings. Da hatte ich von außen erstmal postuliert, da werden die mega Umsatz mitmachen, weil guck mal, wie die die wachsen. Die wachsen bestimmt hauptsächlich über SEO. Äh, Habe ich bestimmt richtig geraten, oder?
0: Also das freut uns total, dass du das siehst, weil, ja. wir da, weil das aktuell echt auch ein Fokusprojekt für mhm. uns ist, ähm, SEO auszubauen. Und das ist natürlich auch hochqualifizierter Traffic. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben 25 Produkte, mhm. ähm, nicht 250. Mhm. Andere haben wesentlich breitere Portfolios, mit denen sie da auf Google auch auftreten können. Deswegen würde ich sagen, da sind wir noch nicht der Champion, ähm, Ja, aber hoffentlich auf dem Weg dahin.
1: Und du hast auch erzählt, ihr habt das, also normalerweise kann ich ja Upper Funnel Traffic über Google generieren. Das mhm. heißt, jemand, der sich für irgendwas interessiert, aber heute noch nicht kauft, Will und kann dann aber sagen, jetzt habe ich dich informiert, habe dir geschenkt, eine Information geschenkt, die dir hoffentlich geholfen hat. Übrigens, das sind die Sachen, die ich verkaufe. Das könnt ihr gar nicht, ne?
0: Ja, das ist eben durch die Health Claims wirklich mhm. schwieriger. Also, gerade in, im Rahmen eines Blogposts darf man mal ein bisschen mehr ausholen, ein bisschen mehr über einen Inhaltsstoff erzählen, aber darf eigentlich ja.
1: Ihr dürft dann nicht einfach sagen, Produkt hier sind die Produkte, die wir verkaufen mit diesem Inhalt. Das ist ja Nein. verrückt. Das ist ja, schon, das ist ja schon eine Handbremse. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ja. es dann nicht so einfach ist, den Traffic dann auch gut zu konvertieren. Ja. Ähm, Du bist morgen auf der Bühne.
0: Ja, richtig. Was erzählst du? Ähm, Wir sprechen darüber, wie wir eine Love Brand im Digitalzeitalter aufgebaut haben. Also fünf Learnings aus fünf Jahren äh, Mhm. ist die Subline und ja, möchten eigentlich wirklich nochmal ganz konkret Mhm. Learnings, To-Dos und Not-To-Dos
1: mitgeben. Wenn der der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist das Festival schon (lacht) (lacht) hinter uns. Was was wäre so ein oder zwei Key Takeaways? die dir wichtig sind. Nee, wir haben
0: super viele schon angesprochen. Also mhm. das ist der Multi-Channel-Approach, ja, wo wir bis heute sagen, ähm, D2C-only mhm. ist, ist schwierig, sei auf Amazon, ja, sei da, wo deine potenziellen Kunden eben auch unterwegs sind. Das ist im Marketingbereich, Influencer-Marketing, performance-orientiert zu sehen, auf CRM nicht zu verzichten, ähm, finden wir auch super wichtig. Ähm, es wird um Discounts gehen, ja oder nein. Ja, macht das eine Brand zu so einer starken Brand oder sofort zu einer unattraktiven Brand? Mhm. Ähm, ja, genau. Um's Packaging natürlich auch. Ja, mhm. wir, wir haben uns das gedacht. Ähm, warum hat das zur, zur Markenbildung beigetragen, obwohl mhm. der Brandname überhaupt nicht frontal draufsteht.
1: Mhm. Ja. Und du bist äh, Discount-Freund oder Freundin nicht oder doch?
0: Doch, sind wir mhm. tatsächlich. Ähm, weil das eben verkaufspsychologisch immer noch funktioniert mhm. und da muss man ein bisschen raus aus seiner Marketing-Bubble. Ja? Mhm. Nur weil wir alle wissen, welche Brands irgendwie mit wie viel Discounts und so weiter und die Margen kennen, ähm, ist das für den Otto-Normal-Verbraucher überhaupt nicht so. Der sieht da, okay, das ist ein subjektiv gutes Offer für mich, ein guter Deal und wir haben immer wieder gesehen, dass das Marketing-Effizienz hebelt, ja? dass du eine bessere Click-Through-Rate dafür hast, eine bessere Conversion-Rate, dass sogar der Warenkorb höher wird. Wir haben da super viel getestet. Ne? Was macht denn ein 20% Discount-Code versus Discord-Code und sehen, wir haben eine höhere Profitabilität mit den 25%. Naja, dann ist die Schlussfolgerung relativ easy. Deswegen sage ich schon, das macht dich nicht, zu einer weniger attraktiven Brand Discounts zu geben.
1: Mhm. Kumpel von mir überlegt gerade, der ist gerade in der Gründungsphase und postet die ganze Zeit auf LinkedIn, dass das Produkt, das er gerne gründen möchte, ja unbedingt ein Problem lösen muss und Problem lösen, Problem. Also Würdest du sagen, euer Produkt löst ein Problem, das vorher nicht gelöst wurde?
0: Ähm, nein, es löst es auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ich glaube, das war eben so das, das andere, ein ne? neues Trägermedium. wir schafft aber, einen ganz neuen Markt irgendwie, Genau, ne? wir mhm. haben einen neuen Markt geschaffen, definitiv, aber wir haben Nahrungsergänzung nicht, nicht erfunden. Wir haben auch Gummibärchen als Nahrungsergänzung mhm. nicht erfunden, aber wir haben es gut exekutiert, würde ich sagen.
1: Mhm. Okay, dann hoffe ich, dass der Kollege mal zuhört und dann äh, sich vielleicht davon eine Scheibe abschneiden kann für sein, mhm. für, seine Produkt, äh, für, sein Produkt, für seine Produktfindungsphase. Äh, toll. Gibt's, hast du jetzt noch, bist du das erste Mal auf der Uhr mehr? Nee. Mhm. Ähm,
0: wir waren letztes Jahr schon genau, aber d- ja, dieses Jahr mhm. doch wesentlich mehr eingebunden. Gibt es äh,
1: irgendwelche Vorträge, wo du sagst, da würdest du gerne hin oder eine Masterclass, die du machst? Oder mhm. sagst du nee. am Ende des Tages schafft man das gar nicht? Ja,
0: Masterclasses äh, wir geben eine morgen mhm. ähm, mit TikTok zusammen. Mhm. Glaube ich, ganz spannend. Ich freue mich morgen auf die Blue Stage, wo wir dann auch auftreten, da sind noch viele andere tolle Food Brands, Mhm. da wird Free Bears am Start sein, Y-Food. Sophie, also da sind echt nochmal ja, coole D2C oder Multichannel channel brands ähm, die ich mir gerne anschauen würde.
1: Habt ihr so ein Food D2C-WhatsApp-Gruppe, wo alle GründerInnen <lacht> äh, drin sind und man irgendwie sagen kann, geht bei euch irgendwie das auch gerade nicht, Neben bei uns auch nicht, aber wir machen das jetzt so?
0: Ähm, für Food keine, aber es gibt mehrere ja, D2C oder Gründer-Channels, wo sich ganz rege ausgetauscht wird. Also das finde ich auch schön. Mhm. Auch, auch bei jedem Event. Das ist wirklich, da ist jeder ein offenes Buch mhm. und es wird super viel geteilt. Und mhm. es ist jetzt nicht so Ellenbogen raus, sondern ich ja, genieße das sehr, obwohl wir nicht in Berlin sind, mhm. <lacht> sondern in München. Aber sei es heißt nur im Slack-Channel, mhm. wo sich viel ausgetauscht wird, okay. kann man sehr viel lernen.
1: Toll. Also vielleicht dieses Jahr 25 Millionen Umsatz, äh, ähm, vielleicht im übernächsten Jahr noch, noch viel mehr. Ja? Das sei euch natürlich <lacht> auf jeden Fall gegönnt. Ich werde mir ähm, die Bärs jetzt mal einer einer Produktprobe unterziehen, sozusagen. Ich werde das mal ausprobieren, das Thema. Ähm, Und ja, ganz lieben Dank, dass du so toll erzählt hast und uns Auskunft gegeben hast. Ich glaube, da war viel Spannendes dabei, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deswegen auch von denen ganz lieben Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Damit schließt sich unsere heutige Folge. Aber wie ihr schon am Anfang gehört habt, bringen wir gerade zwei Folgen die Woche raus. Schaut also mal rein, was wir noch alles so haben. Wir haben den Johannes Klisch von Snox nochmal mit einem tollen Update gehabt. Wir haben die Judith Williams gehabt, die uns äh, das Thema... Fast-Commerce, Live-Commerce nochmal erzählt hat und da sehr stark dran glaubt und unfassbare Beispiele genannt hat aus China, wo das Thema riesengroß ist. Ich glaube, die hat uns heute Morgen erzählt, dass sie dass in China ähm, teilweise pro Stunde für über 100 Millionen Euro Lippenstifte über InfluencerInnen verkauft werden. Absoluter Wahnsinn. Und sie sagt, das wird vielleicht noch ein Jahr oder zwei dauern, aber es wird jetzt auch nicht zehn Jahre dauern, dass es in Europa auch noch viel stärker ankommt und äh, Lena nickt, wenn ich das sage. Insofern ja, ja, ganz fleißig. Also die, das glaub, ist, glaub, Wir, da wir hören auch. das
0: auch, die KOLs ja. in China, das ist wild. Mhm.
1: Spannend. Ich okay. glaube auch, das kommt. Also hört da rein, wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt. Wir freuen uns, wenn wir wieder das nächste Mal reinschalten. Wir freuen uns, wenn ihr auch mal die Webseite von Lena anschaut, Barswood Benefits. Wir verlinken natürlich alles unten und äh, bist du auf LinkedIn aktiv? Ja. Bist du auf Instagram aktiv?
0: Auch, aber privat.
1: <lacht> dann verlinken wir ihr Instagram. Nein, dann verlinken wir ihren LinkedIn-Profil hoffentlich und ähm, würden sagen, das war's. Wir sprechen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße von Lena und von Christoph. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: <lacht> Danke.